0: Olá, eu sou o Thiago Gomidi e está começando agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós vamos falar sobre precedentes qualificados e para me ajudar a conduzir esse bate-papo está aqui comigo a jornalista Samanta Peçanha. Tudo bem, Samanta?
1: Olá, Thiago, tudo ótimo e olá também para todos os que nos acompanham. Hoje o nosso tema é uniformização de jurisprudência e a importância dos precedentes qualificados. E para aprofundarmos nesse assunto, vamos conversar com os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino e Rogério Schietti Cruz, que fazem parte da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, a COGEPAC, tendo o ministro Paulo de Tarso Sanseverino como presidente. Primeiramente, ministro Paulo de Tarso, muito obrigada por participar do programa com a gente.
2: Uma satisfação participar deste programa. Uma grande satisfação.
1: Agradeço também a presença do senhor, ministro Schietti, muito obrigada.
2: Olá,
3: Samantha e Tiago, é um prazer estar com vocês, com todos os que nos ouvem.
0: Ministro Sanseverino, vamos começar explicando, então, o que são precedentes qualificados e qual é a sua previsão legal.
2: Bom, no STJ nós recebemos anualmente milhares de recursos, recursos especiais, agravos em recurso especial, e esses recursos, alguma coisa em torno de quase meio milhão de recursos. E, com isso, nós também julgamos um número muito grande de processos. Boa parte deles, porém, são resolvidos uh, mediante decisões monocráticas uh, que não enfrentam o mérito e simplesmente acabam aplicando óbices processuais, as famosas súmulas 5, 7, etc., esses são simples julgados que nós não, não temos maior valor. Agora, alguns recursos são julgados pelos órgãos colegiados, pelas seis turmas do STJ, pelas três sessões do STJ, direito público, direito privado, direito criminal, pela uhum. Corte Especial, que é formada pelos 15 ministros mais antigos, e aí, nós começamos a, a ter processos em que são formados uh, precedentes. Boa parte desses precedentes tem uma eficácia apenas entre as partes. E em relação a, 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 aos demais operadores do direito, uma eficácia apenas uh, persuasiva, porque não vinculam as instâncias inferiores. Agora, nós temos alguns recursos que uh, existe, se agregou algo mais, especialmente a partir uh, do novo Código de Processo Civil, que se atribuiu uma eficácia vinculativa, ou seja, uh, esses recursos vão vincular as instâncias inferiores. E a previsão é do artigo 927 do uh, CPC. E aí, então, nós temos, por exemplo... Uh, a repercussão geral no Supremo, nós temos aqui no, no nosso, no STJ, as decisões proferidas em recurso repetitivo, em incidente de assunção uh, de competência e etc. E aí que nós chamamos uh, esses casos realmente de precedentes uh, qualificados. E por essa característica até, uh, como o tribunal sabe da importância desses, do julgamento desses recursos, Uh, se, uh, pode ser observado que até a, a qualidade do julgamento melhora, o debate é mais aprofundado, se procura esgotar a totalidade dos argumentos uh, que são desenvolvidos uh, pelas partes. Então, eu destaco, uh, entre uh, no STJ, entre os precedentes qualificados, exatamente os uh, recursos especiais repetitivos em função do grande número que nós já julgamos ao longo dos últimos anos.
1: Agora eu gostaria de pedir para que o ministro Rogério Schietti nos explique qual a relação entre precedentes qualificados, celeridade processual e eficiência do judiciário.
3: Pois não, Samanta. Bem, como o ministro São Severino bem explicou, esses precedentes qualificados eles têm uma característica de serem decisões tomadas por órgãos colegiados mas mais é, é, representativos, digamos assim, porque são proferidos pelas sessões. Cada sessão reúne as duas turmas respectivas do tribunal, na área específica. Então, as duas turmas de direito privado, duas turmas de direito público e duas, duas turmas de direito criminal. Quando é, um recurso especial é julgado por uma dessas sessões em rito, no rito do recurso especial repetitivo, o, a decisão que é ali tomada vai ter uma eficácia geral, vai ter uma... uma vai, vai fixar uma diretriz ou diretrizes que deverão ser observadas por todos os tribunais, todos os juízes do Brasil, né? E, com isso, inevitavelmente, nós teremos uma redução de controvérsia, porque o STJ tem a, a atribuição constitucional, a competência constitucional de dar a última palavra na interpretação das leis federais. E, portanto, se o STJ define uma questão jurídica ao julgar, por exemplo, um recurso especial sobre o rito, dos recursos repetitivos, essa decisão, no que diz respeito à sua ratio decidendi, ou seja, aquele conjunto de, de elementos de fato e de direito que que singularizam aquela aquela lid, essa decisão vai ser observada por todo todos os demais órgãos de jurisdição do país, e com isso inevitavelmente haverá uma aceleração dos processos, dos demais processos porque serão julgados com maior simplicidade bastando aos juízes aplicarem esse precedente, isso permite inclusive no âmbito do processo civil um julgamento antecipado indeferimento um inicial abreviação de, de, de etapas do processo, por conta exatamente de algo que já foi definido pelo superou Tribunal de Justiça como a interpretação, digamos, a mais correta, né? aquela que que deve ser seguida pelos demais juízes. Então, isso traz, traz a simplificação, traz a aceleração, traz a eliminação de, de, de controvérsias que, se não houvesse este recurso, continuariam a existir.
0: Ah, ministro Sanseverino, e nesse contexto da importância dos precedentes qualificados... Qual é o papel desempenhado pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, da qual o senhor é presidente?
2: Pois bem. A nossa Comissão Gestora de Precedentes ela foi criada em 2014, no início da gestão do ministro Falcão como presidente do STJ. E, na verdade, ela foi inspirada exatamente num trabalho anterior que já vinha sendo realizado em alguns órgãos do tribunal. Eu destaco, por exemplo, o trabalho feito pelo ministro Benetti quando era presidente da segunda sessão, procurando fazer um trabalho de inteligência na identificação de teses repetitivas, aplicando a lei que introduziu os Recursos Repetitivos, que é de 2008 e que alterou o CPC de 73. Quando o ministro Benetti ele se aposentou, ele sugeriu que eu assumisse a presidência dessa, desse núcleo que havia na segunda sessão para a identificação de novas teses repetitivas. Realmente o núcleo funcionava muito bem, e por isso eu fiz a sugestão ao ministro Falcão na época que criasse uma comissão gestora para todo o tribunal, que tivesse um ministro representando o direito público, um direito privado e um direito penal. E o ministro Falcão acolheu a ideia, fez uma comissão provisória inicialmente, aí fiquei eu pelo direito privado, e como, por ser, apenas por ser o mais antigo, fiquei como presidente, a ministra Suzete Magalhães, pelo direito público, o ministro Rogério Schietti, pelo direito criminal, e também nós temos na suplência o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro. E as funções dessa comissão? A primeira delas é exatamente esse trabalho de inteligência para a identificação de novas demandas repetitivas em todo o tribunal. Atualmente, inclusive, temos a colaboração da plataforma Atos, que utiliza a inteligência artificial nessa atividade. Além disso, fazemos todo o controle e acompanhamento dos recursos repetitivos dentro do STJ, buscando evitar que ocorra com os repetitivos aquilo que ocorreu com a repercussão geral do Supremo e que era grande crítica à repercussão geral do Supremo, que era a demora nos julgamentos. Então, a gente procura uh, dinamizar, agilizar uh, os julgamentos, entrando em contato com os relatores, com os gabinetes, enfim. E, e o terceiro grande trabalho, que é muito interessante, uh, é o trabalho de interlocução uh, com os tribunais vinculados ao STJ. Nós temos 32 tribunais vinculados ao STJ. São 27 tribunais estaduais, incluído o Distrito Federal, e cinco tribunais regionais uh, federais. E aí nós, através da comissão, através uh, do nosso núcleo, nós fazemos o trabalho de interlocução, de diálogo com os tribunais. E, naturalmente, é uma estrada de duas mãos. Assim como nós, uh, uh, muitas vezes, informamos os tribunais da tramitação dos repetitivos, eles também nos cobram, eventualmente, quando algum repetitivo está demorando, esclarecimento de dúvidas, enfim. É, realmente é um trabalho muito interessante, é um trabalho que, a mercê também do, do, do trabalho desenvolvido pelos servidores responsáveis por esse núcleo, funciona muito bem, realmente é muito interessante. E, em função disso, é que, recentemente, no final do ano passado, acabou se acrescendo não só uma comissão gestora dos recursos repetitivos, mas também se acrescentou o controle das ações coletivas. E aí foi uma, uma, uma determinação, uma criação do, do, do Conselho Nacional de Justiça. Então, eu destacaria basicamente essas três grandes funções. O controle e acompanhamento dos recursos repetitivos no STJ, o trabalho de inteligência para a identificação de novas demandas repetitivas e a interlocução, o diálogo, com esses 32 tribunais vinculados ao STJ. O
1: ministro Paulo de Tarção Severino já adiantou alguns institutos previstos no Código de Processo Civil né, para o julgamento de litigâncias repetitivas, mas eu gostaria que agora nós falássemos um pouco mais sobre esses institutos e que os senhores ministros nos ajudassem a entender melhor quais são né, esses institutos. Então, podemos começar com o ministro Rogério Schietti Cruz.
3: Pois não. Eu acho que eu posso começar falando um pouquinho sobre os dois principais institutos, que, na verdade, são técnicas de julgamento é, relativas a demandas de massa, vamos dizer assim. Por que demandas de massa? Porque, como o próprio nome diz, existem recursos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal que se repetem muito. São questões que, pelo Brasil afora, se reproduzem em diversas, diversos juízos né? e que acabam sufocando os tribunais porque a quantidade cada vez maior vai ser vai, vai vai causando um certo entrave né na desde o primeiro grau o segundo grau e também nos recursos que chegam aos tribunais superiores então é importante que os tribunais e o STJ o Supremo que são duas cortes superiores cortes de vértice né que nós chamamos ou cortes supremas no sentido lato Identifiquem essas demandas que começam, digamos assim, a, a se tornarem repetitivas e volumosas, para antecipar ou definir uma interpretação. No caso do Supremo, uma interpretação da Constituição, no caso do STJ, uma interpretação de alguma lei federal, de tal modo a é que eh, nós, com essa antecipação, digamos assim, ou com essa aceleração, de, de algo que é um, já uma tarefa desses dois tribunais, ou seja, a interpretação das leis e da Constituição, possamos evitar a continuação dessas demandas repetitivas, ou pelo menos dar-lhes uma solução mais rápida, mais racional, mais econômica, mais simples. E, portanto, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário se sujeitam a esse rito ou a esse procedimento que é estabelecido pelo Código de Processo Civil e também nos regimentos dos respectivos tribunais para o julgamento dessas causas que estão se avolumando e que são identificadas ou pelo tribunal de origem, com uma identificação de uma controvérsia, ou no próprio tribunal superior, pelo núcleo né, de, é, de gerenciamento de precedentes, ou pelo próprio ministro de um, de um gabinete que percebe que determinada demanda está se repetindo, por exemplo, no caso da sessão criminal, uma questão relativa ao crime de tráfico de entorpecentes, se se trata de um crime que permite ou não a incidência de um dado benefício, e, portanto, com essa identificação, nós julgamos este recurso sob o rito dos repetitivos, e passamos a ter, portanto, uma definição que vai, vai valer para todo o Brasil. E no Supremo Tribunal Federal isso também acontece com o recurso extraordinário que nada mais é que um recurso repetitivo julgado é, sob um rito especial identificada a repercussão geral daquele tema, né, pela sua grandeza, pela sua importância e ele também é definido de uma maneira é, peculiar, né, por, pelo pleno de tal modo que passa a ser uma diretriz nacional é, com o julgamento do recurso extraordinário no rito da repercussão geral, que é o mesmo ritmo, basicamente, do recurso repetitivo do STJ. E temos outros aí que eu deixo para o ministro Sanseverino explicar melhor, outros precedentes qualificados.
2: Pois bem, Não, nós temos também, o CPC, quando prevê o Instituto dos Repetitivos, ele fala em casos repetitivos que são os recursos repetitivos, e vale tanto para o recurso especial repetitivo como o recurso extraordinário repetitivo, que o ministro uh, Rogério Schetti comentou, como também o IRDR, né, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que seria o repetitivo dos tribunais de segundo grau, e que tem sido bastante utilizados uh, pelos tribunais. Então, é um repetitivo, ele tem o seu, o seu rito próprio, são bem utilizados, e, eventualmente, se houver recurso especial, ele já chega no STJ com o rito de recurso repetitivo, para que se possa atribuir, então, eficácia nacional àquele eh, julgamento. Além disso, nós temos também o incidente de assunção de competência, esse é, um, é muito interessante, porque ele, a previsão original dele é no regimento interno do STJ. Né? A nossa missão constitucional, entre outros, é, além de garantir a aplicação da lei federal, é também a uniformização da jurisprudência. Quando existe divergência na sua interpretação, a interpretação da lei federal para os diferentes tribunais do Brasil. Então, com isso, nós temos a previsão, a missão constitucional de uniformizar a jurisprudência em torno dessa interpretação. Pois bem, então, um dos um, na linha C da Constituição, se prevê a possibilidade de recurso especial com esse fundamento. Ocorre que, eventualmente, a divergência ela se estabelece entre duas turmas do STJ que julgam a mesma matéria. Então, é muito comum, então, primeira e segunda turma julgam direito público, terceira e quarta turma direito privado, quinta e sexta direito uh, criminal. Eu sou uh, da terceira turma do STJ. Então, eventualmente, nós temos uma divergência com a quarta turma em torno da interpretação de uma regra de direito. Então, nós temos um mecanismo no regimento interno, que é exatamente um incidente de assunção de competência, que permite que nós façamos ah, a remessa do julgamento de algum recurso especial para a sessão correspondente, no nosso caso, a sessão de direito privado, para ah, uniformizar a interpretação ah, da, da jurisprudência a respeito daquele tema. O, 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 o nosso CPC de 2015 foi além. Ele estabeleceu mais uma, a possibilidade de atribuição de uma eficácia vinculativa a esse julgamento, semelhante à do repetitivo, formando um precedente realmente qualificado. Então, se pode fazer essa utilização também, vai seguir o rito mais o aproximado dos repetitivos. Agora, o curioso é que tem sido pouco usado no tribunal. O tribunal continua usando, eventualmente, do incidente previsto no regimento, que não tem a eficácia vinculativa, e acaba, uh, se, uh, acaba utilizando um pouco esse, o IAC, que nós chamamos, que é o Incidente de Assunção de Competência, previsto no Código de Processo Civil, e que tem uma eficácia vinculativa maior. Então, nós temos mais de mil temas, mais de mil temas de recursos repetitivos afetados ao longo de um pouco mais de dez anos, e nós temos um pouco mais de uma dezena de temas de IAC, que é um número muito pequeno para os cinco anos de vigência do Código de Processo Civil. E nós temos finalmente o PUIU que é o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal. O que é isso? É um instituto próprio dos Juizados Especiais Federais. O Juizado Especial Federal é uma instituição já dentro do nosso Poder Judiciário. Ele foi criado no começo dos anos 2000, e aí nós vamos destacar o trabalho do saudoso ministro Rui Rosado, que foi o grande incentivador da sua, da sua criação, se achava que não teria muito espaço para a criação desses juizados. Seria tipo, semelhante aos juizados de pequenas causas dos juízos da, da justiça estadual. E se achava que na esfera federal teria pouco espaço para esses juizados. E ocorreu exatamente o contrário. A dimensão assumida pelos juizados federais é impressionante, né eles São 50% maior do que toda a justiça uhum. ordinária federal em volume de processos. E eles têm uma estrutura, como diria, vertical, tem um vértice, que como diria o ministro Rogério, que é, é no STJ, que é no Conselho da Justiça Federal, que é a turma de uniformização de jurisprudência dos juizados uh, federais. então essa turma busca exatamente o julgamento, uniformizar a jurisprudência entre os diferentes juizados especiais federais do Brasil. porque Também pode haver divergência, como ocorre na jurisdição comum. O problema que eventualmente pode ocorrer, como todos aplicam a mesma legislação federal, é uma divergência na jurisprudência do, 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 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência vinculada ao Conselho da Justiça Federal, então é a TNU, eventualmente pode formar uma jurisprudência é, em sentido contrário à jurisprudência é, do Superior Tribunal de Justiça. Isso ocorre, eventualmente, no direito público, é, mais comum no direito público e até o que ocorre eu já fui presidente da TNU o que eventualmente ocorre é que a tramitação dos recursos na no juizado especial é mais rápido é mais rápida do que uh, na justiça comum ordinária e com isso as questões acabam chegando mais rápido na TNU que firma a sua orientação eventualmente quando chega no, no, no nas, na, nas turmas de direito priv, uh, público do STJ, se forma uma linha jurisprudencial contrária. E aí, para haver essa uniformização entre a jurisprudência do STJ e a jurisprudência da TNU, é que existe essa previsão na lei desse PUIL, que é um pedido de uniformização da lei federal e aí é encaminhado para a, a, a sessão competente, normalmente é a sessão de direito público que vai, então, estar fazer essa uniformização. Então, é um instituto também uh, bastante interessante dentro do nosso sistema uh, processual. E até acrescentando, penso que seria necessário que nós tivéssemos uma TNU para os juizados especiais estaduais e que nós tivéssemos também um procedimento de uniformização semelhante, evitando ah, eventuais ah, discrepâncias entre a jurisprudência dos juizados especiais e ah, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que infelizmente tem ocorrido.
0: Ministros, e de que maneira o monitoramento dos julgamentos das ações coletivas pode promover maior efetividade da prestação jurisdicional na tutela dos interesses transindividuais? Vamos começar ouvindo o ministro Rogério Schietti-Cruz.
3: Pois não, Tiago. Essa pergunta até talvez deva ser melhor respondida pelo ministro Sanseverino, que, digamos assim, é responsável por demandas coletivas, né, na, no julgamento de, de ações de natureza é, relativas ao direito público né, ou direito privado, no caso dele, direito privado, em que, por exemplo, se reproduzem questões envolvendo grandes empresas, como o Banco do Brasil, é, ou questões relativas a, a empreendimentos imobiliários enfim, que envolvam consumidores, envolvam litigantes que, pelo Brasil afora, em, em, em número muito grande. Né? Então, quando se tem uma divergência ou controvérsias no âmbito de ações coletivas, certamente o resultado do julgamento de um recurso especial sobre o rito dos repetitivos trará uma, um reflexo enorme né? e, e, e com seguramente com uma redução das demandas. Primeiro, uma, um efeito imediato de resolver aquele litígio e, posteriormente, evitar o surgimento de novos, novas ações civis, por exemplo, ações coletivas, né, que digam respeito a demandas de interesse transindividual. Mas eu acho que o ministro Sanseverino até costuma citar um caso que foi bem emblemático no seu gabinete, <risos> no mundo da, da justiça do Rio Grande do Sul, né, envolvendo instituições bancárias. Eu acho que seria um bom exemplo, né, ministro Sanseverino?
2: Perfeito. Bom, uh, um ótimo exemplo da, da, de ação de demandas. O saudoso ministro Teori Zavascki, né? ele falava sempre da coletivização uh, dos direitos. E, então, envolve tanto as ações uh, envolvendo direitos individuais, mas demandas repetitivas, como também as ações uh, coletivas. A ideia da ação coletiva é exatamente procurar uh, resolver em um único processo os interesses envolvendo dezenas, centenas, a uh, milhares de pessoas, evitando que nós tenhamos uh, milhares de demandas individuais iguais. O ministro Rogério lembrou um caso, é, que foi, eu, foi eu, talvez onde tenha despertado o meu interesse uh, para a importância dos recursos repetitivos, e que era o caso envolvendo o credit scoring, né? que era a nota, a nota atribuída ao consumidor quando pretende obter um financiamento. Então, se eventualmente o score atribuído ao consumidor é baixo, significa que o risco de, de inadimplemento daquele crédito é grande. E o que aconteceu? Por algumas imperfeições do sistema, quando foi implantado, muitas vezes a nota era baixa, sem maiores justificativas. E os consumidores começaram a entrar com demandas individuais, uh, cobrando, enfim, exigindo explicação e indenização. E foram milhares de demandas. Até uh, um dia ligaram para o meu gabinete da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o meu tribunal de origem, dizendo: Olha, estamos com um problema aqui envolvendo o crédito Score. Sim, ok. Primeiro, aí me explicaram o que o Alex qual seria o problema. E o problema era exatamente que tinham naquele dia 28, 28 mil demandas individuais para serem distribuídas no Foro Central de Porto Alegre. E aí então. Nesse caso, eu acabei afetando como repetitivo, acabou virando. Fizemos uma audiência pública, porque era, era um caso novo no STJ, e acabou virando uma súmula do STJ a, a, a esse respeito. De todo modo, esse é um exemplo bem claro da, do problema da demanda de massa, é que é o próprio congestionamento do poder judiciário. Mas, além disso, tem dois outros problemas, que é o problema da segurança jurídica e o problema da isonomia. Porque, muitas vezes, demandas que são... Se assim, duas demandas individuais eh, semelhantes forem julgadas por juízes diferentes, por exemplo, envolvendo servidores públicos, uma pode ser julgada procedente e a outra ser julgada improcedente. E aí, nesse caso, eventualmente podem ser confirmadas, a sensação de injustiça pela desigualdade de tratamento daquele que perdeu é incomensurável e é naturalmente. Isso vale para o direito público, direito privado, direito trabalhista, vale para a área criminal, lá na execução penal, enfim. Então, exatamente por isso, em alguns setores, quando é possível, nós temos as ações coletivas que permitem que numa única demanda se concentre né? os direitos individuais homogêneos, enfim, e que se possa, com um único processo, resolver as demandas. Qual é o problema da ação coletiva? Hoje no Brasil, talvez a grande falha do nosso CPC de 2015 é que ele tenha sido omisso, ele foi omisso a respeito do processo coletivo por uma questão de política, para evitar que a tramitação ah, do projeto de lei ah, trancasse ah, no parlamento, ele acabou se omitindo disso. E continua a mesma regulamentação que nós tínhamos lá no passado, que é uma lei de, dois, de 1985 uhum. e, a, e complementada por regras do Código do Consumidor e algumas regras esparsas ah, posteriores. Pois bem, então nós, a nossa legislação realmente não é boa para efeito de ação coletiva, ela já deveria estar melhor sistematizada. Então tem muita discussão ainda sobre questões envolvendo ações coletivas que chegam ao STJ, chegam ao Supremo Tribunal Federal. E principalmente onde nós estamos trancando é nas execuções individuais das sentenças coletivas que é outra demanda de massa que nós temos. São milhares, por exemplo, nós estamos até hoje discutindo o cumprimento de, decisões, de sentenças coletivas proferidas em ações envolvendo diferenças de correção monetária lá nos econômicos e isso é isso um vai e volta vai até o Supremo, vem ao STJ, e aí são milhares, realmente milhões de processos envolvendo essa mesma matéria. Então, esse é um problema bem sério que nós temos, e é por isso que o CNJ ele montou uma comissão é, preocupada com esse aspecto. E, no final do ano passado, o CNJ acabou se editando uma a resolução, a resolução... 339 de 2020 para tentar verificar da maior efetividade a essas ações coletivas. E até eles entraram em contato conosco e perguntaram se haveria possibilidade de que o nosso, de que a nossa comissão assumisse como faz com os repetitivos no STJ, assumisse também o controle da tramitação, dessas ações coletivas. E nós, assim, olha, ok, existe uma grande afinidade entre as duas matérias, né? a ação coletiva e demanda repetitiva, afinidade realmente é muito grande, e nós também podemos fazer o controle. Então, é um trabalho agora que nós estamos começando, o nome da nossa comissão, que era no GEP, era o Núcleo de Gestão de Precedentes envolvendo principalmente os recursos repetitivos e o incidente de assunção de competência, se transformou em NUJECNAC, que é Núcleo de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas, e nós recebemos, então, essa atribuição do controle também das ações coletivas. É uma grande responsabilidade, é um trabalho que nós estamos começando a desenvolver agora, estamos monitorando, de um lado a preocupação ainda com o andamento das ações coletivas no tribunal e procurando dar um andamento célere ao próprio julgamento da ação coletiva e o segundo ponto de preocupação é com a questão da execução individual de sentenças coletivas que é o outro trabalho também que nós vamos desenvolver. Mas esse é um trabalho novo e vai ser um assunto depois ah, para outros encontros como esse, para explicar quais os resultados práticos que nós ah, vamos obter ah, desse controle. Mas é, é muito importante que se faça, mas eu penso também que é muito importante que o Congresso Nacional aí, assuma a sua responsabilidade de elaboração de um código de processo coletivo em que sistematize todas as regras do processo coletivo que nós já temos, regras esparsas, e ao mesmo tempo consolide a jurisprudência que nós temos a esse respeito, principalmente do STF e do STJ.
1: Em relação aos recursos repetitivos, ministro Schietti, poderia explicar de forma resumida a sistemática desse tipo de julgamento, desde como é feita a escolha do processo representativo da controvérsia, a determinação da suspensão dos processos, até a aplicação da tese firmada?
3: Certo. É, então, normalmente, nós temos dois, dois caminhos principais né, para... É, identificarmos uma questão jurídica que possa ser alçada a julgamento no STJ sobre o rito dos recursos especiais repetitivos. A primeira delas é pelo próprio tribunal de origem, seja um tribunal de justiça estadual ou um tribunal regional federal, em que o tribunal é, identifica uma controvérsia que poderia ser representativa daquela questão que está sendo repetida, né, enfim, vários julgamentos, e consulta o STJ, submete ao STJ essa controvérsia, que poderá ser aceita ou não né, pelo respectivo relator para eventual afetação do tema julgamento pela sessão, sobre o rito dos repetitivos. E o outro mecanismo é, digamos assim, feito no próprio Superior Tribunal de Justiça, nos gabinetes ou no próprio núcleo de gerenciamento de precedentes se identificam demandas que estejam se avolumando, que estejam se repetindo e o relator a quem esse recurso especial foi distribuído concordando portanto com essa identificação de um ou do do nujep ou da do próprio gabinete submete a proposta de afetação daquele tema, né, que passa portanto a ser um tema que será julgado eh, no, na sessão respectiva, direito público, privado ou criminal. Então, admitida a afetação, ou seja, concordando os demais ministros que o tema eh, deve ser julgado sobre o rito repetitivos, ele vai, portanto, entrar num um procedimento específico, né? é um pouco moroso, mas ele eh, efetivamente é julgado, num certo prazo, e, e aí os ministros da sessão respectiva vão eh, efetivamente julgar aquele tema, julgando o recurso repetitivo, como se julgaria qualquer outro, né analisando a sua admissibilidade e, em seguida, analisando o mérito do recurso. Concluído o julgamento e, e, e dando-se provimento àquele recurso, né, ou até negando-se provimento, mas, enfim, o julgamento do recurso ele vai resultar na fixação de uma tese, que irá servir de diretriz para os julgamentos futuros, tanto no, no STJ, que seria uma eficácia horizontal, né, quanto nos julgamentos futuros de outros tribunais do país afora, uma, uma eficácia vertical. E, e, portanto, com isso, nós temos a possibilidade de eliminarmos eh, diversos outros recursos que teriam toda uma tramitação normal, se não houvéssemos previamente definido aquele tema como tema é, objeto de uma tese, né, que veio a ser fixada pela respectiva sessão do STJ. Simplificadamente, seria esse o procedimento relativo aos recursos repetitivos.
0: Ah, ministros, ah, e os tribunais locais, eles são obrigados a seguir essa decisão do STJ? Podemos começar com o ministro Sanseverino?
2: Bom, esse talvez seja um dos problemas que nós temos uh, enfrentado. Uh, nós temos dois grandes sistemas uh, de direito. Os sistemas vinculados à Common Law, em que uh, os precedentes jurisprudenciais são a principal fonte do direito, em que já existe uma cultura uh, de respeito aos precedentes, e os sistemas vinculados à família da Civil Law, né, que é o direito continental europeu, ao qual o Brasil é, se vincula em função das suas origens históricas é, de Portugal e etc. E nesse, a legislação é a grande fonte é, do direito. É, nos últimos anos, o Brasil, nas últimas décadas, é, lentamente se, se transformou a, a jurisprudência numa fonte cada vez mais importante é, do direito, e, no caso, a partir dessa questão dos precedentes qualificados, né? principalmente, no caso, repetitivo e aceito, etc., de algum modo há uma aproximação do Brasil à common law. Não significa que o Brasil continua sendo civil law. Entretanto, a dificuldade que nós temos é a mudança de cultura dos operadores do direito vale para advogados, para os juízes, para os promotores, enfim, para nós mesmos, nós ministros, porque desde a faculdade do, de direito, a nossa formação é em cima da civil law, da independência do juiz, eu posso julgar como eu, eu, tenho, eu não tenho vinculação, a minha vinculação é a lei, não é aos precedentes, assim por diante. Então, um dos trabalhos que nós procuramos desenvolver na comissão ao longo desses seis anos foi exatamente um trabalho de convencimento, de persuasão dos tribunais da importância de respeito aos recursos repetitivos, a essa nova cultura que nós temos dentro do nosso sistema processual, que foi estabelecida nos últimos, diria, 15, 20 anos, mas principalmente a partir ah, do novo Código de Processo Civil. Nós encontramos alguma resistência, eh, entretanto, de um modo geral, tem havido respeito. Agora, naturalmente, se não houver o respeito aos precedentes, existem mecanismos na legislação processual para impor o cumprimento dessas regras, que aí nós temos, por exemplo, o Instituto da Reclamação, que o, cujo objetivo é exatamente quando há o descumprimento de uma decisão num repetitivo, em um IAC, pode haver a reclamação ou da repercussão geral exigindo o cumprimento daquela decisão, uma reclamação ao órgão prolator daquela decisão. Agora, o mais importante, realmente, eu penso, não é exatamente utilizar esse tipo de ferramenta, mas o mais importante é... A, a mudança de cultura e aceitar que uh, realmente nós temos um, um... O Brasil hoje é um, um novo... A gente está numa nova situação. A, chamada, a gente nos aproximamos das chamadas jurisdições mistas que, a, que existem também no mundo, em que as famílias da uh, civil law e common law acabam se uh, entrelaçando, se interligando. E é muito importante que as pessoas tenham consciência Da importância de respeito aos precedentes qualificados Nós temos alguns tribunais que têm muita resistência Outros são mais fáceis de se trabalhar Agora, o muito importante, nós temos a dimensão Dos motivos desses precedentes qualificados Que é a questão de segurança jurídica, a questão da igualdade e a questão também de racionalização do trabalho do Poder Judiciário. ministro eu acho que ele vai querer falar alguma coisa a esse respeito também.
1: Eu quero até aproveitar, antes do ministro Schietti responder, porque eu já quero pegar o gancho para essa última questão levantada pelo ministro Paulo de Tarzan Severino. É, o senhor tem visto que... Tem tido engajamento dos, dos tribunais de segundo grau? Que Ele falou de uma certa resistência, mas tem tido engajamento?
3: Eu acho que poderíamos dizer, né, o ministro Sanseverino pode é, afiançar, que, de uma maneira geral, os tribunais do país têm acolhido com muita receptividade esta nova postura, digamos, assim, do magistrado brasileiro, né, diante dos precedentes qualificados. Como o ministro Sanseverino bem destacou, é necessário promover uma mudança de cultura na forma de julgar, né, é preciso compreender que nós formamos um sistema, um sistema jurídico, e o sistema não pode abrir mão de duas características, a organicidade e a unidade, né, e ainda mais no país com 18 mil magistrados, né, uma população superior a 210 milhões de habitantes e com um número de demandas que giram em torno de 80 milhões por ano. É, existe um acervo, na verdade, de 80 milhões de, de ações. Né? E os tribunais estão percebendo que realmente não há outro meio de julgar tantos processos que não usando essas técnicas de julgamento, que beneficiam a todos. Né? Agora, há algumas existências de um outro órgão estadual, talvez por conta exatamente dessa formação né, que o ministro Sanseverino destacou, uma formação acadêmica que nós tivemos na faculdade, que ainda hoje é, é deficiente quanto ao, a esse tema, porque nunca fez parte das nossas tradições e o juiz formado dessa maneira e ingressando na carreira da magistratura tem uma certa dificuldade de aceitar que muitas vezes ele deverá deixar a sua opinião pessoal ou seu convencimento pessoal a respeito de uma questão jurídica, e é bom que se diga isso, para prevalecer o um entendimento de uma corte superior que é responsável, como dito, pela interpretação última da Constituição ou das leis federais. Então, de uma maneira geral, Samanta, eu diria que uh, tem havido uma receptividade muito boa, nós temos visitado, né? agora não por causa da pandemia, mas antes da pandemia nós visitamos né, o grupo presidido pelo ministro Sanseverino, uh, visitamos mais de 15 tribunais, alguns até por mais de uma vez, em todos eles foram, fomos muito bem recebidos e, e os desembargadores compreenderam a importância dessa mudança de postura. Agora, infelizmente, ainda há uma ou outra resistência, mas acredito que, com o tempo, tudo isso vai vai ser resolvido, né? com muito diálogo, que é o que nós temos feito.
2: Agora, de um modo geral, completando, a receptividade dos tribunais é muito boa. Até é curioso, logo que nós começamos essas visitas, teve alguns tribunais que nós notamos uma resistência no momento inicial. Aí passado alguns meses eles voltavam e aí pediam uma nova visita para mostrar o trabalho que estava sendo realizado naquele tribunal. E teve outros casos também bem interessantes, como uma desembargadora de um tribunal que quando acabou a nossa exposição, enfim, ela disse: olha, eu tava já tinha encaminhado meu pedido de aposentadoria. E eu, agora ouvindo os senhores, eu resolvi retirar o meu pedido, porque eu acho que eu tenho muito para colaborar ainda com o Poder Judiciário. Então, é bonito, é realmente, para mostrar que é um trabalho bem interessante em que as pessoas exigem um novo engajamento, uma nova visão, realmente, da própria função do Poder Judiciário. Só isso.
0: Uh, ministro, São Severino, aproveitando esse trecho que você falou da, de colaboração, então como que os tribunais brasileiros podem colaborar para o aperfeiçoamento da gestão dessas demandas repetitivas que tendem a gerar multiplicidade de processos?
2: Bom, uh, o papel dos tribunais é fundamental, Eu diria até mais, o papel dos próprios uh, juízes de primeiro grau ele é muito importante porque nós trabalhamos aqui, basicamente, com as demandas de massa que congestionam todo o poder judiciário. E quem faz a identificação, num primeiro momento, da existência de uma nova demanda de massa, são os juízes de primeiro grau, são os tribunais de segundo grau. Eu sou juiz de carreira desde 1986, antes da Constituição Federal. E já nessa época já tinham novas demandas, a própria Constituição de 88 ensejou várias demandas repetitivas de imediato. E Eu julguei várias e a gente faz a, já fazia a identificação. O tribunal também identifica e é muito importante essa interlocução entre juízes, tribunais e o STJ. Se pode dizer, olha, vai haver o engessamento da jurisprudência, o juiz de primeiro grau vai virar um mero carimbador das decisões das instâncias superiores, súmula vinculante, repercussão geral, repetitivo e etc. Não é verdade. Primeiro que a vida é muito dinâmica, e a todo momento estão surgindo novas questões. A cada nova lei, a cada nova mudança na Constituição, novas questões uh, estão surgindo. A própria a pandemia agora ensejou o surgimento de novas questões. E quem identifica com primazia é lá no primeiro grau, tem questões que já estão lá e que não chegaram até o STJ uh, atualmente. Então, o juiz, além disso, tem uma função muito importante, que é a função de identificar, eventualmente, a superação de um precedente, isso vale para o juiz, vale para o tribunal, e isso tem ocorrido, que é o chamado, até o nome em é inglês, né? o overruling, é, eventualmente, também, a, a, a distinção entre aquele precedente e casos concretos que estão ocorrendo, que é o distinguish, também tem ocorrido bastante na prática, e curiosamente são os nomes da Common Law que acabam sendo uh, utilizados, e também, exatamente em função disso, uh, junto ao Conselho da Justiça Federal, se acabou incorporando um, um novo braço, um novo órgão, que é o Centro de Inteligência da Justiça Federal, e que foi formado a partir do trabalho desenvolvido por juízes federais de primeiro grau, que procura, especialmente envolvendo questões repetitivas. E aí, o que, é que eles fazem? Quando eles se dão conta, ou de uma nova questão repetitiva, ou da inaplicabilidade de um precedente, a superação de um precedente, eles fazem uma nota técnica e encaminham aos órgãos julgadores competentes. Então se faz esse trabalho, é um trabalho que é feito exatamente a partir do conhecimento prévio que os juízes de primeiro grau têm a respeito dessas questões. Então a participação coletiva, a cooperação de todos os magistrados de primeiro grau, segundo grau, das instâncias superiores, ela é realmente muito importante para a própria viabilização uh, do sistema. Não vamos esquecer que hoje, nós são, o ministro Schietti fez referência, são 18 mil magistrados, de acordo com dados do, 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 do CNJ. E nós temos mais de um milhão de advogados uh, no Brasil, de acordo com dados uh, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados uh, do Brasil. E os advogados, frequentemente, licitamente, trabalhando, eles, é o trabalho deles, eles acabam desenvolvendo novas teses, acabam descobrindo novos nichos de demanda e acabam uh, ajuizando algumas centenas, milhares de demandas. E aí cabe ao juiz exatamente fazer essa identificação com o objetivo de racionalização do sistema judiciário. Nós temos que fazer mais com menos e o, e o recurso repetitivo é uma das grandes ferramentas que nós temos uh, dentro do sistema.
1: Para finalizar, ministros, podemos afirmar com certeza que o resultado prático de todo esse esforço é uma prestação jurisdicional mais séria e eficiente, correto? Podemos começar com o ministro Rogério Schett Cruz.
3: Com certeza, nós temos inclusive dados estatísticos que comprovam a redução significativa do número de recursos ou ações julgadas eh, nos tribunais superiores e também nos tribunais estaduais. É, houve um tempo em que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal chegou a julgar mais de 100 mil processos em um ano. Né? Esse número foi caindo por conta entre outras iniciativas da admissão do, do Instituto do, da Repercussão Geral, e no STJ também, embora nós ainda estejamos em um patamar muito elevado, nós julgamos atualmente é, em torno de 400, né, 350, 400 mil processos por ano, que dá uma média aí por ministro né, de, de, de cerca de, no mínimo, 10 mil processos por ministro, é um número elevadíssimo, nenhuma corte no mundo julga essa quantidade né, de, de, de feitos por, por cada juiz, por cada magistrado, mas houve sim uma redução muito grande e certamente se não fosse pelos recursos repetitivos, nós estaríamos aí na faixa dos 600, 700 mil recursos, porque estava havendo um, um, um progressivo eh, aumento né, da, do número de processos que chegavam ao STJ, Quer em forma de recursos especiais, quer em agravos eh, em recurso especial, ou no, no âmbito criminal, habeas corpus e recurso em habeas corpus. Eh, então, eu, sinceramente, acho, e por isso fazemos parte dessa, desse grupo, né, acreditamos sim que o trabalho desenvolvido eh, na sedimentação dessa nova cultura de observância dos precedentes por todos nós, juízes, que integram os mais variados níveis de jurisdição do país, sem dúvida alguma, tem sido fundamental para, se não a redução, mas ao menos um controle do, do número de feitos que crescentemente aportam aos tribunais do país.
1: Ministro Paulo de Tarso.
2: Bom, é ótima. Realmente nós uh, temos uma uma jurisdição que é mais célere, ela é mais eficiente e também mais qualificada. Então, são, uh, o interessante é que nos julgamentos dos recursos repetitivos e do incidente de assunção de competência, como o Tribunal tem consciência da importância daquele julgamento da força daquele julgamento, então, nesse caso, os debates são mais profundos, são mais uh, acirrados e os acordos são mais longos, mas muito bem fundamentados. Então, não só colabora para a celeridade, para a eficiência, mas também para a própria qualificação uh, da, da prestação uh, jurisdicional. E é interessante, um dos pontos realmente é eficiência. Eu entrei no tribunal, no STJ, em 2010. Né? Completei 10 anos o ano passado. No ano que eu entrei, vou pegar 2011, eu recebi alguma coisa, estava recebendo alguma coisa em torno de 9 mil, 10 mil processos, que foi subindo, cheguei a receber quase 14 mil processos em 2012, quando começou aquele trabalho que eu mencionei do ministro Benetti, já começou a haver uma redução. E nós continuamos o trabalho com os repetitivos e nos últimos dois anos, 2019 e 2020, nós... 2020 é um ano atípico, porque é o ano da pandemia, mas 2019 nós recebemos em torno de 7.900 processos, menos de 8 mil no gabinete, e eh, 2020 foi 7.200 processos no gabinete, em média para cada ministro eh, da sessão de direito privado. Então, se continuasse aquele aumento no número de processos que nós vínhamos tendo lá em 2012, eu estaria recebendo hoje, seguramente, mais de 15 mil processos, 15 a 20 mil processos. E nós conseguimos reduzir o número de processos no gabinete com todo esse trabalho. E não é só isso, é um trabalho de racionalização uh, feito pela, com apoio dos presidentes do STJ. Todos os presidentes, desde que eu ingressei, tiveram essa preocupação, eu destaco também os últimos uh, ministros, César Rocha, que fez a implantação do processo eletrônico, o ministro Ari Schoenler, o ministro Félix Fischer, o ministro uh, Francisco Falcão, uh, a ministra Laurita Vaz, o ministro João Otávio, agora o mesmo ministro Humberto Martins. Todos eles se deram conta da importância do trabalho desses núcleos tem o NARER também, que faz um trabalho excepcional junto à presidência na aplicação prévia dos óbices, e isso viabiliza realmente a jurisdição do tribunal e qualifica toda a prestação jurisdicional. Então é muito importante que isso hoje foi incorporado pelo STJ como uma política judiciária, e é uma política judiciária se volta para a celeridade, se volta para a eficiência, mas, principalmente, se volta para a qualificação da prestação jurisdicional. Não apenas dos repetitivos, mas, no momento que eu tenho um número menor de processos no meu acervo do gabinete, eu vou julgar mais rápido aqueles processos antigos, que, normalmente, acabam ficando para trás, e vou julgar melhor esses processos, e são muitas vezes demandas de direito de família, são demandas de direito privado complexas, demandas de direito empresarial, mas que sejam litígios que realmente exigem uma atenção especial. Então, é um trabalho bem interessante, a gente acaba tirando naquilo que vê que são os recursos repetitivos e acaba acertando aquilo que não vê, né? que é exatamente a racionalização de todo o trabalho do tribunal e a, a viabilidade do julgamento que, também daquelas demandas que não são demandas de massa, mas que acabam também uh, recebendo uma melhor uh, qualidade da prestação jurisdicional.
1: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, muito obrigada pela sua participação aqui no Entender Direito.
2: Eu que agradeço uh, essa oportunidade e parabenizo a todos vocês pela realização uh, desse programa, uh, que é muito importante para aproximar uh, o STJ uh, de toda a, a sociedade, principalmente num momento em que nós temos uma pandemia, muitas vezes nós temos muitas críticas ao próprio Poder Judiciário, é muito importante mostrar também aquilo de positivo que nós estamos realizando dentro do Poder Judiciário, especialmente dentro do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu agradeço também a sua participação, ministro Rogério Schietti Cruz. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Samanta e Tiago, a oportunidade de, juntamente com meu colega e amigo, ministro Paulo de Tarso Severino trazemos alguma alguma prestação é, de contas né, daquilo que nós fazemos em prol do jurisdicionado né? é um dever nosso e o STJ por sua comunicação social também está de parabéns por permitir que essas informações tão importantes cheguem ao público para que todos compreendam melhor o nosso trabalho até logo obrigado
0: e este episódio do Entender Direito fica por aqui Hoje nós conversamos com os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino e Rogério Schietti Cruz, sobre precedentes qualificados. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!